0: tick tock tick tock before you know it the end of the year will be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting pearlvision.com pearlvision .com. Pearl will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including eye med. valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details ends 123123 exams available at the independent doctors of optometry at or next to pearl vision some doctors employed by pearl vision. Ser un buen padre es un término que ha tenido distintas interpretaciones a lo largo de los años, pues no existe un manual que enseña a las personas a criar a sus hijos, pero sería ilógico pensar que los abusos físicos y psicológicos no forman parte de este conjunto de ideas. Esto es algo que Lamar Bickerstaff desconocía por completo, pues el trato que le dio a su hija pequeña estaba completamente alejado de lo que había dicho al juez para obtener su custodia. Cuando Yvonne Johnson dejó salir a su hijo a jugar la tarde del 28 de enero del 2012, nunca pensó que podría resultar traumático para su familia, dado que a pocos metros de su casa, ubicada en Opelika, esto es en Alabama, el infante tan solo 7 años encontró un pequeño cráneo en estado de descomposición. Aterrado, Johnson corría a los brazos de su madre, que miró atónita los restos de quien sería uno de los misterios más grandes de Alabama pues a las autoridades les tomó 10 años resolver el caso de la identidad de Baby Jane Doe. Recordemos que los nombres ficticios de John o Jane Doe son asignados con respecto a alguien anónimo cuya identidad es completamente desconocida. Al llegar al parque de remolques donde se realizó el reporte, las autoridades comenzaron a interrogar a Ivonne quien aseguró que el cráneo no se encontraba ahí la noche anterior, por lo que tuvo que ser arrojado o dejado por alguien durante la noche. Las autoridades no estaban conformes con la poca información que pudieron obtener y decidieron establecer una búsqueda por toda la zona para encontrar más información sobre el hallazgo. Tras cinco días de excavación y búsqueda, finalmente lograron encontrar un páramo. Ahí recuperaron otras partes del cuerpo pues, desprendidas, además de un mechón de cabello y una pequeña camisa o blusa rosa de botones. El cuerpo de Baby Jane Doe fue enviado a las instalaciones centrales del FBI en Cuántico, en Virginia, donde los forenses lograron identificar el cuerpo. pertenecía a una pequeña de entre 4 y 7 años de raza afroamericana. Pero esto no fue todo lo que pudieron descubrir ya que sus huesos estaban subdesarrollados, lo que aseguraba una consistente desnutrición. Además de que se encontraron 15 microfracturas en el cráneo, brazos, piernas y hombros. Todo esto adicional a una pronunciada deformación en su ojo izquierdo producto de los golpes, algo que le había provocado ceguera permanente. Los oficiales se sintieron, imagínate, impotentes ante la información descubierta y se empeñaron en dar con los padres de Baby Jane a toda costa. Desafortunadamente, debido al estado avanzado de descomposición, resultaba imposible para los expertos elaborar un perfil de ADN que pudiera llevarlos por el camino adecuado. Esto provocó que acudieran a métodos más tradicionales para continuar la investigación. Pese a que revisaron los registros de personas desaparecidas y ausentismo escolar tanto en Alabama como en otros estados, no lograron encontrar información que coincidiera con la descripción de la pequeña. La unidad forense del FBI realizó un boceto sobre cómo habría lucido la pequeña, pero no obtuvieron resultados. Necesitamos averiguar su nombre. Tenemos que darle un entierro digno. Necesitamos cerrar este caso. Pasarían cuatro años para que las autoridades pudieran tener un avance en el caso, mismo que se dio cuando un artista forense del Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados se dio a la tarea de crear una serie de retratos hechos con software de reconocimiento facial para darlos a conocer en medios de comunicación. Ese mismo año, 2016, una maestra de catecismo de la iglesia Greater Peace Baptist Church de Opelika entregó a las autoridades una fotografía tomada en el año 2011. La mujer no dudo en llamar a las autoridades a comparar su imagen con la generada por el artista y notar que era casi idénticas. Tengo su foto en mi teléfono y la veo todo el tiempo. No la olvidaré. Rezo y espero que se descubra pronto, porque alguien está viviendo una mala vida. La mujer recordó a la pequeña como una niña muy callada, apartada de los demás, con actitud tímida y sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, no pudo recordar algo sobre los padres ni su nombre. De igual forma, la fotografía ayuda a los oficiales a tener una visión más realista sobre la menor. Además de que los forenses lograron identificar a través del ADN encontrado en los huesos que la menor era originaria de Alabama. Encuentro muy difícil de creer que nadie en Opelaika sepa quién es esta niña. Ella asistía a una iglesia aquí en Opelaika, una ciudad pequeña de 25.000 habitantes. Es difícil de creer que nadie conozca a esta niña afroamericana de un solo ojo. En el 2018, las autoridades establecieron una recompensa de 5.000 dólares para cualquiera que pudiera ayudar a identificar a la pequeña. Me hace creer que quienquiera que le haya hecho esto a esta niña vivía en este parque de casa rodantes y es de la zona. Esta es un área donde un forastero no se toparía para arrojar un cuerpo. Fue lo que señaló el sargento a cargo de la investigación, pese a que la recompensa ascendió a 20 mil dólares, de igual forma no lograron obtener información. Pero sería hasta inicios del año 2022 cuando, a través de los avances de la ciencia forense, dos empresas privadas lograron extraer la información suficiente del cuero cabelludo y restos de cabello para generar un perfil genético de la menor que pudiera ser comparada con la base de datos del Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados. De esta forma, en octubre del año 2022, el sistema señaló a Lamar Bickerstaff como el padre biológico de la pequeña. Los investigadores comenzaron a rastrearlo para informarle la noticia. Fue en ese momento que se dieron cuenta de que el hombre tenía una larga carrera en la Marina de Estados Unidos y había sido desplegado en diversas bases del país. Algunos de sus lugares de despliegue fueron Virginia, Hawái y Florida. Los detectives no tenían manera de rastrearlo hasta que a finales del 2022 lograron ubicar su posición en la base naval de Jacksonville, en Florida. Cuando se aproximaron a la lena noticia, los oficiales recuerdan haberlo visto nervioso, sin poder hablar y poco cooperativo, señalando que no tenía hijos. Lamar fue abordado por los oficiales mientras se encontraba con su novia, con quien había estado desde el año 2006. Al entrevistar a la mujer también mencionó no saber nada respecto a la supuesta hija de su pareja. Al cabo de unos minutos fueron liberados, pero la negativa del hombre no iba a detener a los detectives que tenían una década trabajando en resolver el misterio de Baby Jane. Poco tiempo después, los forenses lograron obtener una posible coincidencia con el ADN de su madre, una mujer llamada Sherry Wiggins, ubicada en Maryland. Las pruebas de laboratorio lograron confirmar que los detectives habían descubierto a la madre biológica. Sherry confesó a los investigadores los detalles sobre su relación con la mar, quien había negado en todo momento tener descendencia. También reveló el nombre de la pequeña Amor Joby Wiggins. Finalmente, con esto, la identidad de Baby John había sido revelada un gran avance. La pareja se había conocido mientras Lamar se encontraba en servicio para la marina. La amplia diferencia de edades no parece importarles, dado que el hombre tenía 30 años, mientras que Sherry, 20, juntos trajeron al mundo a la pequeña Amor en enero del año 2006. Pese a que la pequeña era adorada por toda la familia y la alegría de su hogar, los familiares de Lamar tenían actitudes desagradables hacia Sherry, provocando peleas constantes entre ellos, por lo que finalmente la mujer decidió abandonar a su pareja y comenzar su camino por su propia cuenta. William se sintió decepcionada cuando Lamar optó por conseguir una nueva pareja antes de buscar estar cerca de su hija, provocando que Sherry impusiera una demanda por pensión alimenticia para al menos garantizar su seguridad. Desafortunadamente las cosas no salieron como ella lo esperaba, pues el proceso del juicio la dejó en bancarrota algo que fue aprovechado por el padre para obtener la custodia de la pequeña argumentando que su carrera como elemento de la marina le permitía brindarle mejores condiciones de vida La relación entre los padres se había roto por completo luego de este juicio La mar había obtenido la custodia y no permitía que la madre se acercara a su hija, de hecho en una ocasión mientras se encontraban en Hawái Recibió una llamada de Sherry intentando contactar a la pequeña. No recuerdo el año, pero recuerdo el evento. Él estaba en Hawái. Él estaba en Hawái y yo lo había contactado. Él estaba como, ¿por qué diablos estás llamando a mi teléfono? No voy a hacer arreglos especiales para dejarte ver a la niña. A ti no te importa, ella está bien aquí con nosotros. Wiggins había intentado en múltiples ocasiones acercarse a su hija, pero en cada nuevo intento era rechazada por el padre. Finalmente llegaría a la conclusión de que su mejor opción sería al menos pagar la pensión alimenticia que el juez le había sentenciado para poder apoyarla económicamente, esperando que un día, al cumplir 18 años, su hija decidiera conocerla. Cuando los detectives recopilaron esta información por parte de Sherry, decidieron ponerse en contacto con instituciones escolares, hospitales pediátricos, entre otros servicios en los estados donde Lamar y su pareja reportaron haber sido residentes. Pero para su sorpresa, al poco tiempo pudieron determinar que Amor nunca fue inscrita o atendida, nadie sabía de su existencia y su padre parecía ser la pieza clave para desentrañar la situación. De esta manera, el 17 de enero del año 2023, los detectives encontraron a la pareja en Jacksonville. Tras ser interrogados, la policía arrestó a Lamar y a Ruth Bickerstaff. Esta última fue arrestada por su familiaridad con la muerte de su hija adoptiva. El padre fue acusado de homicidio mientras que la mujer recibió los cargos de negligencia por reportar la desaparición de un menor. Ambos fueron enviados de vuelta a Opelika, en Alabama, donde esperarán hasta que la investigación concluya. El 22 de marzo del año 2023, durante una audiencia preliminar, Lamar confesó haberle quitado la vida a su hija, esto en una entrevista con la policía. Uno de los oficiales subió al estado durante la audiencia para testificar esta confesión, pero agregó que algunos de los argumentos dados por el hombre parecían dudosos. Él dijo repetidamente que lo hizo y que no quería que su esposa fuera acusada, y eso es lo que buscaba en algún tipo de trato que quería hacer. Dijo que viajó con ella de Virginia a Alabama y que una vez que llegó ahí, manejó. Recordó haber colocado a su hija donde finalmente la encontraron. No dio detalles sobre cómo lo hizo, pero dijo que intentó resucitarla. Esto fue lo que testificó el detective White. Además, se reveló que los servicios de protección a menores de Virginia estaban enterados del abuso que recibía Moore por parte de Ruth. Cuando la mujer fue cuestionada, mencionó haber recibido una visita, pero que los inspectores señalaron que todo estaba bien. Desafortunadamente, los registros parecen haberse extraviado, ya que servicios protectores de menores aún reportan tener a su personal trabajando en la búsqueda. Finalmente, Lamar sigue detenido y el juez impuso a Ruth una fianza de 10 mil dólares. Además de esto, está forzada a llevar en todo momento un monitor en el tobillo. Diversos testigos sitúan a la mar en Opelica durante el periodo en que se presume que pudo haber perdido su hija la vida, además de que recientes datos de la investigación señalan que antes de su arresto por la policía se ausentó sin permiso de la marina. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que te la voy a estar dejando aquí, me encuentras como Pepe Misterio Documentales.